0: gente bonita ya lo saben muchas gracias por estar aquí otra semana más esto es la pregunta adecuada comenzamos tal, gente? Sean todos y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de la pregunta adecuada, en el cual cada semana yo, soy amigo El Hernández, vengo a hablarles de algún tema de interés que se me haya ocurrido durante la semana, algo que haya pasado o alguna idea que hayan rondando por aquí durante los últimos días. Y como cada semana, espero que estén muy bien, espero que estén pasando un excelente día y espero que este nuevo formato que estoy intentando el día de hoy... Eh, vaya a funcionar para el nuevo capítulo porque afortunadamente el día de hoy, gracias a las vacaciones y gracias a cómo pude acomodar los horarios Estoy grabando bastante más temprano de lo que normalmente grabo Entonces espero que esto ayude para que el audio se escuche un poquito mejor Porque por cuestiones de, de cómo tengo que grabar en las noches, pues de repente los capítulos suenan un poco raros Y pues afortunadamente ahorita como estoy grabando en la tarde eh, puedo grabarlos de una mejor manera y sobre todo tener un poquito más de espacio para eh, hablar en un tono un poquito más normal Porque de repente, no sé por qué sigue pareciendo que estoy susurrando en los capítulos y pues no sé, eso a la hora de editarlo es un poco raro Pero no me quiero enrollar con eso porque ya saben que de repente esto de alargarme con las presentaciones se me da muy bien Así que si ya vieron el título del capítulo ya saben de qué vamos a estar hablando Solo me queda recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Y que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, todos los links como siempre están ahí abajo. Entonces ya sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que creo que es uno de los temas que más ganas he tenido de hablar durante toda la existencia de este podcast. Y es que es un tema que últimamente ha estado tan sonado que creo que de verdad hace falta sentar un poquito los fundamentos de qué es como tal y a tocarlo un poquito en profundidad para que todos podamos reflexionar al respecto del tema y de esta manera tener un poquito más de claridad respecto a qué nos referimos cuando utilizamos el término ya que como saben y creo que se los he mencionado en otros capítulos de repente utilizamos términos muy a la ligera y los soltamos como si fueran cualquier cosa siendo que si tenemos un poquito más de información al respecto y si nos cuestionamos un poquito de verdad qué significan, podemos tener un mejor uso de los mismos. Entonces es lo que vamos a estar intentando con el tema del día de hoy, que ya sin más preámbulo es el tema de la responsabilidad afectiva y pues a lo largo de este capítulo vamos a estar intentando desglosar un poquito tanto en lo personal como en lo interpersonal este, este tema tan amplio, aunque si bien es cierto que nos podríamos... ...ir un poquito más específicos con las separaciones del tema... ...para quedarnos de una manera sencilla... ...vamos a hablarlo desde lo personal... ...desde lo que nos toca solo a nosotros... ...y desde lo que nos toca en la interacción social con otras personas... ...ya que el hablar de terceras personas sería un poquito raro en este tema... ...porque pues si todos empezamos a trabajar directamente en lo propio... ...pues tenemos un comienzo más que razonable... ...y tendríamos un comienzo bastante positivo en todo este tema para empezar a aplicar las cosas que muchos y muchas de ustedes habrán escuchado a lo largo de los últimos años porque como les digo es un tema que es bastante sonado y es algo que sobre todo en las generaciones más jóvenes está haciendo mucho eco entonces vamos a empezar por intentar esclarecer un poquito el término para eh, posteriormente poder ir desmenuzando los puntos que quiero tocar con ustedes lo primero que nada que es la responsabilidad afectiva y la responsabilidad afectiva siento que es uno de esos términos que no nos podemos ir a una definición de diccionario porque es algo bastante más complejo de lo que podría parecer, al menos en su formación como concepto. Porque pues, ponerlo en palabras sería bastante sencillo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para entender de una manera muy sencilla la responsabilidad afectiva, nos podemos quedar con la idea de que es la acción y, y la conciencia que se tiene sobre cómo lo que hacemos, decimos o pensamos afecta a otras personas. Y, por consecuencia, qué es lo que hacemos con eso que las otras personas sienten respecto a nuestras acciones, pensamientos y o palabras. Entonces, teniendo este concepto pues ya bastante eh, establecido, aunque si bien pues, podríamos entrar mucho en debate de si abarca poquito más, poquito menos. Si nos quedamos más o menos con esta idea general, vamos a tener con qué trabajar para empezar a tratarlo. Como les decía, este podcast lo vamos a estar tratando en dos partes que vamos a estar tratando en este mismo episodio. La parte personal, lo que nos toca a cada uno de nosotros, y la parte interpersonal. Así que primero que nada, tendríamos que empezar por nosotros mismos, por la parte más personal, y entender por qué es tan importante la responsabilidad afectiva. Y esto viene a raíz de una serie de lecturas y de reflexiones que he estado haciendo en las últimas semanas y cuando estaba pensando cómo preparar esta temporada, ya que era uno de los temas que quería tratar desde la temporada pasada, pero por cuestión de tiempo y por lo que ya les comenté en el último capítulo de la temporada, no pude hacerlo, pero sin embargo sentía que era uno de los temas que podía dar mucho para empezar a tocarlo desde el principio de la temporada. Y de hecho pensé en dividir este capítulo en dos, bueno, este tema en dos partes o sea, en dos capítulos como en la temporada anterior, pero sinceramente creo que a lo mejor convendría alargarnos un poquito más en este mismo capítulo, De eh, ser necesario para no partir el tema, porque es un tema que creo que entre más circularmente se trate, va a ser mucho más fácil de entender. Entonces, como les decía, la importancia de entender cómo lo que hacemos, sentimos, pensamos y de lo que hacemos afecta a otras personas, radica precisamente en en entendernos en entornos sociales y esto podría estar un poquito más relacionado con lo de la segunda parte que les voy a comentar que es precisamente esto de cómo nos relacionamos con las otras personas respecto al término de la responsabilidad afectiva pero eh, lo vamos a tratar de una manera un poquito sencilla primero para tratarlo en lo personal para después en la segunda parte poderlo tratar un poquito más a profundidad entonces como les decía el tener esta conciencia a lo que nos ayuda es para saber cómo nosotros afectamos a otras personas. En base a que muchas veces se nos olvida que al estar conviviendo constantemente con otras personas, lo que hacemos tiene un efecto en las otras personas. Y de no hacer caso a estos efectos, puede ser muy fácil que empecemos a caer en fenómenos tan conocidos y que afortunadamente ahorita ya no son tan comunes como antes, pero siguen teniendo incidencias considerablemente altas, como son el bullying, y otros fenómenos que surgen a partir de no tener esta conciencia y esta empatía por lo que siente el otro, teniendo esto en claro, es muy sencillo rastrear de dónde viene la importancia y cuál es la secuencia histórica que nos ha llevado a que a día de hoy estemos hablando tanto de este concepto. Porque precisamente el tener todas estas ideas sobre la mesa es algo que no se ha dado de una manera simplemente mágica No es algo que apareció de repente en las mesas de diálogo, no es algo que empezó a preocupar a las personas solo porque sí, sino que por el contrario es un tema que ha estado rondando constantemente todos los radares de tanto padres de familia, como instituciones educativas, como profesionales de la salud mental e incluso de los propios gobiernos, porque precisamente aunque parezca que esto es algo como muy de jóvenes, que es algo está muy relacionado con la nueva conciencia que se tiene en las nuevas generaciones, es algo que afecta a todos los estratos de la sociedad porque precisamente esta conciencia lo podemos implementar desde las cosas más básicas como son las escuelas hasta situaciones de orden gubernamental. Entonces, tenerlo en claro es algo que nos ayudará para poder tener una formación un poquito más circular en cuanto a lo emocional se refiere. Porque, como se habrán dado cuenta, también últimamente han surgido... Eh, nuevas tendencias respecto a lo que se piensa de la educación y sobre todo de la inteligencia, ya que la inteligencia eh, pues se ha visto bastante ampliada en cuanto a conceptos durante los últimos, yo diría, 50 años a lo mejor, aunque pues, el proceso ha sido bastante más largo que eso. Pero eh, en los últimos 50 años ha habido mucho avance respecto a lo que entendemos como inteligencia y precisamente es cuando surge el concepto de inteligencia emocional, que es precisamente esta capacidad de entender, racionalizar, accionar y sobre todo controlar de cierta forma nuestras emociones o vivirlas de una manera adecuada. Entonces, estos conceptos son eh, cosas que nos darían para hablar de otro capítulo completamente distinto, pero para centrarnos un poquito en lo que nos atañe el día de hoy, vamos a quedarnos con que la inteligencia emocional es algo que está íntimamente ligado con esto que les mencionaba, que estamos hablando precisamente, que es la responsabilidad afectiva. Entonces, volviendo al tema principal, que es precisamente este que les acabo de mencionar, es cuando podemos entender, ahora sí, teniendo en claro qué es la responsabilidad afectiva y por qué es importante, qué es lo que nos toca hacer a cada una y a cada uno de nosotros respecto a este tema, porque pues es algo bastante sencillo de explicar respecto... A otros temas que hemos hablado Porque sencillamente si entendemos la importancia que tiene El saber que las otras personas tienen emociones Y que las otras personas actúan en consecuencia de lo que nosotros hacemos o decimos Es cuando podemos entender de dónde vienen muchos de los problemas de la sociedad Porque si precisamente todos nos preocupáramos Por qué es lo que provoca nuestras acciones en las otras personas Pensaríamos un poquito más antes de hacer lo que hacemos porque muchas veces se nos hace muy fácil soltar insultos, soltar comentarios inapropiados, decir cosas que nadie nos preguntó, y si tuviéramos un poquito más presente cómo estas cosas pueden llegar a afectar a una persona, seríamos un poquito más cautelosos a la hora de escoger nuestras palabras y a la hora de escoger si vamos a hacer una acción o no, porque precisamente tendríamos estas ideas metidas en la cabeza que nos harían reflexionar un poquito más antes de accionar. Entonces lo que nos toca a cada una y a cada uno de nosotros hacer en este tema es precisamente cuestionarnos cuántas veces no hemos hecho cosas que sabíamos que iban a afectar a otra persona y de todos modos las hicimos. Cuántas veces pasamos por encima la dignidad humana de otras personas sin hacer un doble, iba a decir doble pensamiento, pero eso suena raro en español, siento que se me confundió la palabra, eh, sin pensar dos veces. Eh, cómo es que esto va a afectar a las demás personas, cómo es que lo que hacemos va a llegar a tener una consecuencia tanto a nivel a lo mejor emocional o podría llegar incluso a lo físico de la otra persona que lo está recibiendo. Muchos de los problemas que observamos comúnmente en la sociedad y si observamos históricamente muchos de los conflictos que se han dado han empezado precisamente por no considerar qué es lo que la otra persona está viviendo y por qué una persona llegó a actuar de cierta manera. Entonces, si solo nos quedamos con la parte que nos conviene y solo consideramos las cosas desde nuestra perspectiva individualista de yo, 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 ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo es que eso que tú estás haciendo me afecta a mí? ¿Cómo es que eso que tú estás haciendo me puede beneficiar a mí? Entonces, teniendo esto un poquito en claro, es cuando ya podemos empezar a hablar de la parte interpersonal de todo este tema que creo que es la más amplia y es la que más nos podríamos quedar hablando, pero sinceramente vamos a intentar hacerlo un poquito más resumido para tampoco empezar a caer en redundancias, porque precisamente el hablar de nuestra eh, interpersonalidad y de, de este concepto que a mí me gusta entenderlo como yo frente a otras personas, porque evidentemente pues una parte es cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, pero también hay una parte de nuestra personalidad y del cómo nos entienden las personas que está ligada a lo que ven las demás personas de nosotros, a la imagen que damos. Entonces, es cuando este concepto de la responsabilidad afectiva toma muchísimo más poder, porque precisamente el no tener conciencia de cómo afecta nuestras acciones a las otras personas puede dañar negativamente nuestra imagen frente a otras personas. Entonces, ya por simple eh, conveniencia y egocentrismo, es una pésima decisión no tomar en cuenta la parte de la responsabilidad afectiva respecto a las otras personas. Esto viéndolo desde una perspectiva muy egocéntrica, obviamente. Pero si lo pensamos ya desde la bondad, desde los valores humanos y desde todo aquello que se nos ha enseñado, podríamos descubrir que efectivamente el dañar a una persona de manera eh, premeditada y sobre todo, actuando con ventaja sobre lo que sabemos que va a provocar en esa persona es algo que nos debería de hacer mucho más ruido en la cabeza de lo que en realidad lo hace porque sinceramente muchas veces solamente pensamos en nuestra parte y pensamos de qué es lo mejor para mí pensamos qué es lo que yo quiero y no nos damos cuenta que precisamente al estar actuando de esta manera estamos afectando a las otras personas de una manera inimaginable. Así que en este momento es una pequeña pausa para tomar agua. Disculpen ustedes. Bueno, como les decía, el entender cómo estas consecuencias de nuestras acciones eh, impactan a las demás personas nos puede dar muchas ideas respecto a cómo nos proyectamos en las demás personas. Y el tener la idea de esta proyección es lo que precisamente también nos puede ayudar a comprender cómo es que se, está ensamblando, cómo se están ensamblando distintos problemas en nuestra sociedad precisamente por la falta de empatía y por la falta de conciencia sobre lo que las otras personas sienten o piensan. Es aquí cuando quiero caer un poquito en la reflexión de cómo es que llegué a pensar en este tema. Y es que hace unas semanas empecé una lectura por una amiga que eh, me la recomendó en medio de una plática bastante interesante. Estamos hablando sobre lecturas que nos gustan y salió un libro que se llama La canción de Aquiles, que es un libro que la verdad, eh, si les interesa la mitología, les puede gustar bastante, eh, sobre todo la historia griega y todo eso, es una reinterpretación del mito de Aquiles, pero sobre todo eh, es un libro que creo que sirve bastante bien para hablar de responsabilidad afectiva, porque eh, si bien al principio no lo parece, al final del libro te lleva una reflexión muy interesante de entender cómo está tan normalizado desde hace mucho tiempo el hecho de ir hasta las últimas consecuencias con una persona, aún sabiendo que eso de llegar hasta las últimas consecuencias con una persona nos podría llevar directamente hasta nuestra perdición y cómo es que nosotros mismos nos enfrascamos en conseguir eso que nos va a terminar destruyendo y es que al hablar de todo este tema con un par de amigas y con mi novia llegué a una reflexión bastante interesante porque muchas de las cosas que había estado escuchando, que había estado leyendo últimamente me hicieron un clic impresionante cuando los empecé a ver con esa lente y es que de repente al día siguiente de cuando casi terminé ese libro ya lo tenía prácticamente, me faltaban dos capítulos decidí salir a correr como de costumbre lo hago en las noches eh, puse mi playlist de música que siempre escucho Y en esa playlist eh, se caracteriza porque se supone que intenté hacer un mix Perfecto para todos los estados de ánimo que suelo tener Así que pues son canciones bastante polivalentes Pero por ahí de los 15-20 minutos eh, después de que había salido de mi casa Empezó a sonar una canción que he escuchado muchísimas veces Y que la verdad es una canción que me gusta mucho Que es una canción de la cantante Halsey que se llama Graveyard que es una canción que les digo, tengo, no sé, más de dos años con ella en la playlist, entonces ya se imaginarán todas las veces que la he escuchado, y sinceramente eh, nunca le había puesto lo suficiente atención, o nunca había puesto atención en el mensaje como tal que daba, y la verdad ese día me quedé un poquito pasmado cuando iba corriendo, y hasta tuve que detenerme un momento para ponerle un poquito más de atención, porque en cierto punto... Eh, me di cuenta de lo normalizado que está en nuestra cultura El hecho de llegar hasta las últimas consecuencias con una persona Y aún sabiendo que te vas a destruir a ti mismo, que te vas a hacer daño De todos modos insistir en salvar eso que tú sabes que no tiene futuro Y es que, bueno, esto lo estaríamos viendo, obviamente Desde la idea de las relaciones, por ejemplo Que sería una de las unidades más básicas donde podríamos observar esto de la responsabilidad afectiva pero que sinceramente nos sirve muy bien para entender los temas a distintas escalas. Entonces me gustaría que nos centráramos en esta reflexión y ya ustedes la ampliaran en sus casas después de escuchar esto y después de leer sobre el tema. A todos los estratos que se les ocurran, tanto a nivel familiar, a lo mejor ya no solo a nivel de una pareja, a nivel sociedad, a nivel educativo, a nivel de las organizaciones, por ejemplo, sería otra reflexión importante, y todo lo que se les ocurra. Pero centrémonos un momento en esta célula básica que son las parejas. Teniendo esto en cuenta, nos podremos centrar un poquito más en la reflexión, haciendo hincapié en que tener tan normalizadas todos estos actos de autodesprecio y de autodestrucción no es algo que sea saludable y no es algo que sea sano. Es algo que todos sabemos que no es positivo porque definitivamente abandonarte a ti mismo en pro de seguir con otra persona nunca va a terminar en nada bueno Y sinceramente es algo que todos entendemos, es algo que todos sabemos Pero por algún motivo nos gusta seguirnos abandonando A pesar de que sabemos que todas estas cosas nos hacen daño Y el entender que una persona te hace daño y aún seguir ahí Es algo que es tremendamente retorcido si lo piensan un poquito más detenidamente Porque es algo que muchas personas habremos vivido o habrán vivido ustedes también en varias situaciones Y es algo que sinceramente resulta aterrador Cuando nos damos cuenta De que aceptamos muchas veces Este tipo de relaciones Simplemente por una especie de miedo Que se nos ha creado De que tenemos que pertenecer O de que el fracasar Que esta palabra no me gusta Para referirme a este término Bueno, a este tema, perdón, en específico Porque es precisamente la connotación Que quiero evitar Pero el hablar de este fracaso que se observa cuando una pareja decide terminar es algo que nos ha llevado precisamente a entender una ruptura como un fracaso siendo que se supone que si en dado caso de que una relación se haya dado por amor, por cariño, por afecto, por intereses en común por objetivos en común, deberíamos de ser capaces de evitar que las relaciones terminaran tan mal como muchas veces hemos observado que terminan entonces ¿Por qué si se supone que hay tanto amor en una relación? ¿Por qué si nos importan tanto las otras personas? ¿Por qué no decidimos acabar las cosas antes de que acaben mal? ¿Por qué no tenemos esa conciencia de la responsabilidad afectiva? Y es que yo creo que una posible lectura de todo esto que podríamos hacer para entenderlo de una manera más clara es que tenemos tan normalizado el que las relaciones terminen de una mala manera que ya sinceramente muchas veces ni nos importa llegar a esos términos porque parece que es la ruta sencilla y la ruta más común a seguir cuando estamos hablando de una relación. Una relación normalmente no la solemos observar en la cultura como algo... no sé ni cómo explicárselos, es algo verdaderamente complicado. Nunca solemos observar una ruptura en la cultura común, en la cultura pop, como algo bueno, como algo positivo, nunca se suele dar en buenos términos, Suele ser siempre algo doloroso, algo que está rodeado de incertidumbre, de problemas, de conflictos, de odio y de rencores. Siendo que, como les digo, precisamente deberíamos de ser lo suficientemente maduros de saber cuándo es un buen momento para parar en todo esto y cuándo es un buen momento para decir adiós, dar las gracias y seguir cada quien por su lado. Porque precisamente, si pudiéramos hacer esta clase de ejercicios... Sería muchísimo más sencillo que las parejas pudieran tener, eh, pues si bien, eh, obviamente no se espera que esto pueda resolver todos los problemas, evidentemente, pero podríamos hablar de parejas que terminen bien y que sobre todo en el caso de divorcios y todo este tipo de temas, que sea más común eh, las historias en las que los papás pueden criar a sus hijos a pesar de que están separados y sobre todo sin generar una ausencia de ninguna de las figuras en los hijos, ya no solamente hablando de esto de las familias tradicionales, en cualquier forma que se pueda dar actualmente a las familias, si se pudiera tener estos conceptos y estas bases más fundamentadas, sería muchísimo más sencillo evitar muchos de los problemas que se le suelen generar a los niños cuando se vive un divorcio o una separación, que prácticamente para estos casos es muchas veces lo mismo, porque hay muchas parejas que tienen hijos que deciden no cansarse pero se separan y los hijos de todos modos lo viven como si fuera un divorcio entonces teniendo esto en cuenta es cuando me queda hacerles la invitación me queda hacerles la invitación a ustedes disculpen de que reflexionen al respecto a este tema que me dejen en la caja de comentarios qué es lo que piensan qué es lo que ustedes han observado cuáles son las películas libros y series en las que ustedes han observado esta falta de responsabilidad afectiva ¿Y qué creen que podríamos hacer como sociedad para empezar a trabajar este problema? Eh, yo la verdad me quedo con muchas intrigas y supongo que este tema lo retomaré un poquito más adelante. La verdad no creo que en esta misma temporada, pero un poco más adelante me gustaría retomarlo con nuevas ideas y ten trayéndolo desde otra perspectiva. Ya saben que también les he comentado que me gustaría empezar a traer invitados en un futuro no muy lejano este podcast, así que espero... Que cuando retomemos este tema en un futuro pueda ser con algún invitado que nos pueda enriquecer un poquito más en este tema. Así que bueno, ya sin, sin más rodeos, eh, esto sería todo por el capítulo de esta semana. Espero que haya sido de su interés, espero que les esté agradando este formato para los capítulos. Y sobre todo, espero que si pueden y si creen que este capítulo le podría ayudar o le podría gustar a algún amigo o familiar, se lo compartan para poder llegar así a más personas. Así que ya sin más por el momento, se despide su amigo Al Hernández y nos estamos escuchando el próximo miércoles para el cuarto capítulo del podcast de La Pregunta Adecuada. Nos vemos.